0: Laudetur Jesus Christus. chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 12. září. Opravdu nerozumím světu geopolitiky. Řekl papež František během tiskové konference na palubě letadla při zpáteční cestě z Kolumbie. Zopakoval také, že imigrační politika musí být moudrá a počty přijatých migrantů nemohou být neomezené. Proces reformy římské kurie je téměř u konce, říká sekretář Rady kardinálů, která v těchto dnech po 21. zasedá ve Vatikánu. Indický Salesián, otec Uzunalil, unesený loni v Jemenu tamnějšími džihadisty, je opět na svobodě. Dnešním pořadem provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Během zpáteční cesty z kolumbijské Kartachény do Říma poskytl papež na palubě letadla prostor žurnalistům, kteří ji doprovázeli, aby mu mohli klást svoje otázky. Týkali se obvyklých mediálních témat, migrace, klimatických změn v Venezueli, Severní Koreje a podobně. A papež František během 40-minutové tiskové konference odpověděl jako obvykle způsobem sobě vlastním. Reportér z kolumbijského Caracol radio Cesaro Moreno se zeptal, jakou by si přál vidět papež Kolumbii, kdyby jí mohl za pár let znovu navštívit. Líbilo by se mi, kdyby moto takové cesty znělo. Učiňme druhý krok. Aspoň to. Uplynulo plus minus 54 let, jak mi bylo řečeno, i když mi se zdálo, že už 60 let, co trvá tamnější gerila. Nahromadilo se spousta, spousta nenávisti a zášti, spousta nemocných duší. Nemoc nemá vinu. Přichází. A tyto gerily, jak partizánských, tak paramilitárních skupin nebo dalších a také korupce, spáchali v zemi ohavné říchy, které vyvolaly tuto nemoc nenávisti. Byly však učiněny kroky, které dávají naději. Kroky k dohodě. Například poslední příměří ze strany ELN. Za to jim děkuji. Je tu však něco více, co jsem zaznamenal, že totiž vůle pokročit dál v tomto mírovém procesu překračuje dohody, které se uzavírají a které je třeba uzavřít. A to spontánní vůlí, v níž spočívá síla lidu. V toto doufám. Lid chce dýchat, ale musíme mu pomoci. Pomoci blízkostí, modlitbou a především porozuměním toho, kolik bolesti se nahromadilo vnitru mnoha lidí.
1: A soprattutto la comprensione di quanto dolore c'è dentro de tanta gente.
0: Spravora, italský vřínoprávný televize Rai Enzo Romeo se zajímal o to, jaký názor má papes na korejskou krizi.
1: Non so, della Korea del Nord ti dico la verità io non capisco, non è no perché davvero non capisco quel mondo della de, geopolitica è molto forte per me.
0: Nevím. A o Severní Koreji řeknu pravdu. Já nechápu. Opravdu ne. Protože opravdu nerozumím světu geopolitiky. Pro mne je moc svízelný. Ale myslím, že z toho, co vidím, jde o boj zájmů, které mi unikají. Opravdu to nedokážu vysvětlit. Spravodaj z italské agentury ANSA se zajímal o migraci v souvislosti s postojem italské církve, která vyjádřila pochopení pro novou politiku vlády, jež chce omezit naloďování migrantů v Libii. Zajímalo jej, zda se papež sešel s ministerským předsedou Gentilonym a mluvil o tom s ním. A dále jej zajímalo, co si papež myslí o této politice uzavírání hranic. Zvláště v souvislosti s tím, že migranti zůstávající v Libii jsou nuceni žít ve velice strastiplných a nelidských podmínkách, jak je zdokumentováno. Za prvé setkání s premiérem Gentilonim bylo osobní a nikoli na toto téma. Proběhlo ještě před tímto problémem, který se objevil o několik týdnů. Skoro o měsíc později. Došlo k němu tedy před tímto problémem. Za druhé cítím povinnost vyjádřit vděčnost Itálii a Řecku, neboť otevřeli srdce migrantům. Avšak otevřít srdce nestačí. Problémem migrantů je nejprve otevření srdce. Vždycky. Existuje také boží příkaz. Přijímat je. Protože si byl otrokem migrantem v Egyptě, jak říká Bible. Vlády však musí tento problém řešit za pomoci cnosti, jež je vládě vlastní a tou je moudrost. Co to znamená? Za prvé, kolik je míst? Za druhé, nejenom přijímat, ale integrovat. Viděl jsem tady v Itálii krásné příklady integrace. Když jsem byl na univerzitě Roma 3 kladly mi otázky čtyři studenti. Poslední, která kladla otázku, mi byla povědomá, když jsem spatřil její tvář. Ano, byla to jedna z těch, kteří rok předtím letěli se mnou v letadle z Ostrova Lesbo. Naučila se jazyk a poněvadž studovala biologii ve svojí vlasti, udělala si rozdílové zkoušky a ve studiu pokračovala. Naučila se jazyk. Tomu se říká integrace. Během jiné cesty, myslím, když jsme se vraceli ze Švédska, jsem mluvil o švédské integrační politice jako o modelu, ale také Švédsko moudře pravilo. Počet je stanoven, víc není možné protože je tu nebezpečí neintegrace. Za třetí je tu humanitární problém, o kterém jste mluvil. Uvědomuje si lidstvo v tamnější lágry v poušti, podmínky, o kterých jste mluvil. Viděl jsem také fotografie. Jsou tam vyděrači. Mluvil jste o italské vládě. Ta na nepůsobí dojmem, že dělá hodně na humanitárním poli, aby se vyřešil také ten problém, že nemůže přijímat. Avšak stále mít otevřené srdce. Moudrost integrace a humanitární blízkost. Poslední věc, kterou chci říct, se týká především Afriky. Dnes v našem kolektivním podvědomí je jakési moto, princip Afriku je třeba vytěžit. Dnes v Chudinské čtvrty v Kartachéně jsme viděli příklad takovéhoto vytížení. Jeden předseda vlády k tomu poznamenal jednu hezkou pravdu. Ti, co utíkají před válkou, to je jiný problém. Ale množství těch, co utíká před hladem, investujme tedy tam, aby rostly. V kolektivním podvědomí je však zapsáno, že kdykoliv rozvinuté země jdou do Afriky, pak proto, aby ji vytěžili. A toto musíme zvrátit. Afrika je přítelkyně a je třeba jí pomoci růst. Další problémy válek potom spadají nám. Nevím, jestli jsem to tímto objasnil řekl papež František na pondělní tiskové konferenci na palubě letadla během zpáteční cesty z Kolumbie. Vatikán Osnabrück. Svatý otec zaslal list účastníků Mezinárodního mírového setkání představitelů různých náboženských vyznání, pořádaného každoročně komunitou Sante Gidio v návaznosti na iniciativu Jana Pavla II., na jehož pozvání se v roce 1986 v Asízi poprvé sešli představitelé všech náboženství ke společné reflexi. Letošní ročník se ve spolupráci s DJC zemi Osnabrück a Münster konal ve dnech 10. až 12. září v Osnabrücku, tedy v místě, kde v roce 1648 Evropské panovnické dvory po 30-leté válce podepsali mír známý jako Westfálský. Na setkání promluvila také německá kancléřka Angela Merkel. Papež František v listu datovaném 28. srpna a přečteném v jeho úvodu připomíná aktuálnost takovéhoto fóra ve světě vyznačujícím se konflikty, násilím, terorismem a válkami. Nesmíme a nemůžeme být a zůstávat dlho stejnými, píše svatý otec, a nechat tak tragédie nenávisti upadnout do zapomnění a podvolit se ideji, že člověk je odepsán a přednost dostávají moc a zisk. Toto setkání jehož cílem je otevírat a posilovat stezky pokoje a pro pokoj má za cíl přemáhat dlhostejnost vůči lidskému utrpení. Papež upozorňuje na hrozící rezignaci vzhledem k šíři a pronikavosti zla a považuje samotnou účast a setkání představitelů různých náboženství za příhodnou odpověď. Jakékoliv náboženství nemůže chtít nic jiného, než toužit po pokoji modlit se, sklánět se v životním ranám a k lidem, kteří jsou v dějinách utiskováni, bdít v odporu k jeho stejnosti a prosazovat stezky sdílení. V závěru svého listu papež věnoval pozornost Evropské unii, která si připomíná 50. výročí římských dohod. Vaše přítomnost v Německu je pro Evropu znamením a připomenutím, aby pečovala o pokoj úsilím o pevnější vnitřní jednotu a stále větší otevřenost navenek a však bez opomíjení toho, že mír není pouhý plot lidského úsilí, nýbrž otevřenosti vůči Bohu. Píše svatý otec v závěru svého poselství představitelům různých náboženství, kteří se sešli v německém osnabriku. VATIKÁN Papež se nepovažuje za reformátora a reforma římské kurie je prakticky u konce říká sekretář Rady devíti kardinálů biskup Marcello Semeráro v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Ve Vatikánu probíhá od včerejška 21. zasedání zmíněné rady. Připomeňme, že byla ustanovena papežem Františkem před čtyřmi roky s cílem poskytnout pomoc při revizi a konstituce pastor bonus o římské kurii, vydané v roce 1988. Biskup dieceze Albáno, nedaleko Říma, Monsignor Semeráro, k tomu poznamenává Papež se vůbec nepovažuje za nějakého reformátora. Zahájil tuto reformu kůrie na základě návrhů podaných kardinály na zasedáních, jež předcházela volbě papeže. Proto většina kardinálů tvořících tuto radu pochází z různých kontinentů a stojí v čele velkých diecézí aby papež mohl v tomto procesu reformy římské kurie naslouchat také hlasům místních církví. Naslouchání je hlavním účelem zmíněné rady a papež František, jak podotýká biskup Semeráro, především pozorně naslouchá. Vstupuje do diskuze jen výjimečně. Na otázku, v jakém bodě se nachází reformní proces, sekretář rady kardinálů odpovídá. Pokud jde o průběh procesu reformy římské kurie, nacházíme se za třemi čtvrtinami a blíží se jeho zakončení. Zakončení na úrovni návrhů podaných papeži. Mezitím bylo již mnoho změn uskutečněno a zveřejněno. Byly vytvořeny nové úřady, jiné vznikly spojením několika předchozích. Velký význam má nový úřad sekretariátu pro komunikaci. Jeho funkce je primárně pastorační, ale má rovněž enormní administrativní odpovědnost. A také z hlediska důležitosti samotného tématu komunikace. Je to centrální úřad v projektu reformy kúrie. Podle biskupa Semerára bude za pár měsíců práce této rady zakončena a papež bude mít k dispozici návrhy týkající se všech úřadů římské kurie. Jemen Indický Salesián, otec Tom Uzunalil, unesený před rokem v Adenu, byl propuštěn. Informoval o tom apoštolský vykář pro Jižní Arábii, monsignor Paul Hinder který prostřednictvím agentury Eisha News děkuje za vynaložené úsilí a za modlitby vedoucí k jeho propuštění. Rozhodným způsobem se o jeho osvobození zasadila vláda Ománu, sousedícího s jemenem. Podrobnosti však mu Hinder neposkytl. 57-letý otec Uzunalil byl unesen 4. března loni v domě sester matky Terezy v jemenském Adenu, tamnějšími džihádisty, kteří přitom zavraždili čtyři řeholnice, a dalších 12 lidí. Nyní se nachází v Ománu, odkud odcestuje do Indie. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Kristus.